0: شانجیم بسم اللہ حرج ملت ابی کم ابراہیم ہومسلم رسول شہیداس فاقی مسلط وزک وا تسم و بلا هو مولاكم فنعم المولى ونعم صدق الله العظيم ثم يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ لما تحب و تردہ اجعلنا من مسلم اللہ مخلثین اللہ من ابادین یار سورہ حج کے آخری رقو کے ضمن میں جو چند باتیں بار بار سامنے آئی ہیں پھر گنتی کر لیجئے کہ جیسا کہ عام قرآن مجید کا انداز ہے اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں ان کی ابتدائی اور آخری آیات بہت جامع ہوتی ہیں سور حج کا آخری رکوع قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے اس کا موضوع ہے قرآن کی دعوت قرآن کیا چاہتا ہے کس بات کی طرف بلاتا ہے کس بات کی دعوت دیتا ہے کل چھ آیات ہیں لیکن ان کو تقسیم کیا گیا ہے چار آیات میں قرآن کی دعوت عمومی ہے ہر فرد نوع بشر آدم کی اولاد کا ہر انسان ہر بیٹا ہر بیٹی اس کا مخاطب ہے وہ دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو اس کی توحید کو اس کی صفات کمال کو مانو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو حساب کتاب کو جزا و سزا کو جنت اور دوزہ کو مانو انبیاء کو رسولوں کو کتابوں کو فرشتوں کو یہ ماننے کی دعوت ہے دعوت ایمان ہے عمل کی دعوت نہیں ہے عام لوگوں کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ مانتے ہی نہیں اللہ کو یا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے یہ کہنا کہ نماز پڑھو بے مانی بات ہے آخری دو آیات جن میں سے پہلی آیت پر گفتگو ہماری پچھلی نشست میں کچھ ہو چکی ہے یہ ہے دعوت خصوصی جس کے مخاطب ہیں اہل ایمان جو مان لے جو دعویٰ کرے ہم مانتے ہیں اللہ کو اس کی توحید کو اس کی صفات کمال کو ہم مانتے ہیں بعد الموت کو حساب کتاب کو جنت اور دوزخ کو ہم مانتے ہیں عالم آخرہ کو ہم مانتے ہیں فرشتوں کو وہی کو اور رسولوں کو نبیوں کو کتابوں کو جو اس کا دعویٰ کرے وہ مخاطب ہے تو گویا کہ ان دو آیات میں میں اور آپ براہ راست مخاطب ہیں لہذا یہاں پر فیل امر آ رہا ہے بار بار یادین اے ایمان کے دعوے دارو ارکڑ جھکو اللہ کے سامنے وس اور سیدا کرو وہ آبدور اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو وہ فالخیر اور اچھے اور نیک کام کرو لال تم فلاں پاؤ میں آس کر چکا ہوں آپ سے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تاکہ تم فلاں پاؤ یہ بھی اصل میں ایک طرح سے رعایتی ترجمہ ہے اصل ترجمہ لاللہ کا بنتا ہے شاید کہ تم نجات پا جاؤ شاید کہ تمہیں فلاں حاصل ہو جائے لال لال شاید کے لیے آتا ہے لیکن جیسے شاہانہ انداز کلام ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شہنشاہ کسی اپنے بڑے جرنیل کو سپ سالار کو کسی مہم پر بھیجے اور یہ کہے کہ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو کر آ تو شاید کہ ہم تم فلاں بڑے صوبے کا ہم تمہیں گورنر لگا دیں گے تو یہ شاید جو ہے یہ بادشاہ کی طرف سے وعدے کے معنی میں ہے پھر اب وہ بادشاہ اس واد سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام شاہانہ جو ہے یہاں وعدے کا مفہوم ہوگا کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر وعدہ ہے فلاح کا کامیابی کا البتہ دوسرا نقطہ جو بیان ہو چکا وہ یہ ہے کہ اس سے جو پہلا بات اخذ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ محض داوا ایمان پر فلاح نہیں ہے فلاح کا کوئی وعدہ نہیں محض داوا ایمان پر اگر محض داوا ایمان پر فلاح کا وعدہ ہو جائے تو یہ سب بے معنی بات ہو جائے گی عرق وفان الخیر اس میں نفی ہو جانی چاہیے ہمارے جو عوام ہیں ان کا ایک تصور یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں حضور کے امتی ہیں تو لا محالہ ہماری تو نجات ہو ہی جائے گی اول تو یہ کہ حضور ہماری شفاعت فرما دیں گے اور اگر خدا ناخواستہ کوئی ہوا بھی تو جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم تو رہیں گے تو جہنم میں چند دن یا چند گھنٹے لل تمسن یام ماد اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں سارے خیالات کی نفی ہو جاتی ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, کرو، تاکہ تم فلاں پاؤ تو فلاں گویا کہ منحصر ہے ان تمام چیزوں کے کرنے پر محض دابا ایمان زبان سے کہہ دینا امن تو بلّہ و ملائکت ہی وتوبیہ وروسو لہی ولی بل آخر ولقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ ولباس بعد البوت محض اس سے آپ نجات کے حقدار نہیں بن سکتے اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں رکوع اور سجود اس کے دو پہلو ہیں جھکاؤ اللہ کو مانا ہے اپنا رب تو اب اس کے سامنے جھک جاؤ جھکنے کی تین شکلیں ہمیں بتائی گئی ہیں ایک کا یہاں ذکر نہیں ہے دو کا ذکر ہے پہلا جھکنے کی شکل کیا ہے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو تو دست بستہ ہاتھ بندھے ہوئے ہو اور ذرا جھکاؤ ہو نگاہیں نیچی ہوں سینا تان کے نہیں کھڑے ہونا ہے گویا کے نماز کا جو پہلا رکن ہے قیام اس میں بھی قنوط کا معاملہ ہے اس میں بھی گویا کہ ایک کھڑا ہونا ہے فرما بردارانہ انداز میں معدب انداز میں اس میں ایک جھکاؤ ہوگا پھر اس سے آگے بڑھ کر جھکاؤ وہ رکو کے اندر ہے پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جھکاؤ کی انتہا کیا ہے سجدہ ہے تو یہ تینوں شکل درجہ بدرجہ ان کو اس اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ اصل میں ایمان باللہ کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے شعر تو ذرا دوسری قسم کا ہے لیکن یہ کہ اس کی بھی مشابہت اس میں آتی ہے کہ ارش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم تو اللہ تعالیٰ ویسے یہ کہ نفظ غمو اس میں اچھا نہیں ہے شعر کا اگرچہ تکبر کا نفس تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرتا ہے المتکبر تو اللہ کی کبریائی کا ذرا بھی اندازہ ہو جائے گا تو انسان جھکے گا اور جھکنے کے اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں شامل ہو جائیں گے دوسری بات اس کو سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہے صرف جسمانی جھکاؤ ایک ہے حقیقی جھکاؤ حقیقی جھکاؤ کا کیا مطلب ہوگا اپنی پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے یہ نہ ہو کہ میں تو جھک گیا اور میری مانوی شخصیت جو ہے اس کی, اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جھکنے کو تیار نہیں ہمیں سے ہر شخص کا ایک یہ ظاہری جسم ایک اندر کی ہماری خودی ہے خودی یہ خود ہی بھی اللہ کے سامنے جھک جائے دراصل علامہ اقبال نے جو اپنی کتاب اسرار خودی پھر رموز بے خودی یہ دو الفاظ جو ہے کیوں ہیں پہلی بات خودی ہے انسان کے اندر اتنی خود اعتمادی ہو کہ وہ اپنے پورے وجود کے اوپر حاکم ہو نہ ہو کہ وہ چاہتا کچھ اور وجود اس سے کچھ اور کرا رہا نفس کے تابے ہے وہ چلنا چاہتا کسی اور طرف نفس کہتا نہیں ادھر چلو اور وہ چل پڑتا ہے نہیں ایک انسان جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلی کمپوز انسان ہو ان کنٹرول آف ہم اور پھر وہ خدا کے سامنے جھک جائے خود ہی خدا کے سامنے جھک جائے یہ گویا کہ اب بات مکمل ہو گئی فرض کیجئے کہ آپ کی خود ہی کامل نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کسی برے کام کو چھوڑنا چھوڑ نہیں پاتے تو کہاں خود ہی ہوئی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جی بہت مرتبہ کوشش کی ہے سگریٹ چھوڑنے کی اور اتنے اتنے دن اتنے اتنے مہینے بھی چھوڑے رکھی ہے پھر جو ہے ہماری عادت جو ہے پھر عاد آتی ہے لوٹ کر آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے تو اپنے وجود پر کنٹرول نہیں تو اللہ سے پھر عہد جو کر رہے ہیں ایا کا نابود ویا کا نفطین بےمانی ہے یہ تو بامانی ہوگا جب کہ تم اپنے وجود پر پوری طریقے سے تسلط یافتہ ہو اپنا کنٹرول تمہیں حاصل ہو پھر تم جھکو اللہ کے سامنے تو گویا کہ پھر پورا وجود جھکے گا پھر تمہاری خودی جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے گی تو یہ ہے رموز بے خودی بے خودی اپنی خودی کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دینا اب اس کو اس اعتبار سے بھی غور کیجیے کہ یہ اصل میں ارکان اسلام جو ہے ان میں پہلا رکن تو آپ کو معلوم ہے کلمہ شہادت ہے وہ تو آ گیا یا ایوہ آمنو سے خطاب ہو رہا ہے کلمہ شہادت تو انہوں نے ادا کیا ہے لا و تب وہ یامنو یا کے زمرے میں شامل ہوئے اس کے بعد پہلا رکن جو ہے رکن اعظم یا رکن رکین وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جان گداس موبت اولی پرشش نماز بہت۔ پہلا حساب کتاب نماز کا ہونا ہے قیامت کے دن اور نماز کو کہا گیا کہ یہ اصلاۃ اماد الدین یہ تو دین کا اصل ستون یہ ہے لہذا اس نماز کے یہ دو ارکان جو ہے رکوع اور سجود ان کی طرف حوالہ کر کے حوالہ دے کر گویا کہ یہاں مراد نماز ہے اور نماز جو ہے ان چار عبادات میں سے ایک ہے جو بندہ بومن پر فرض ہے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ان میں سے دو وہ ہے کہ جو ہر بومن پر فرض ہے چاہے وہ غریب ہو امیر ہو کسے باشد نماز اور روزہ ہاں زکوٰۃ صاحب بات ہے جس کے پاس مال ہے صاحب نصاب ہے صرف اس پر فرض ہوگی اسی طرح حج بھی جو صاحب استطاعت ہے من استطاعہ سبیلا جس کے اندر مالی طور پر استطاعت موجود ہے کہ وہ لمبا سفر کر سکے اور اپنے جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی اتنے عرصے کا لیے کھانے پینے کا معاملہ چھوڑ کر جا رہا ہو تو یہ سب کچھ جو کر سکتا ہو اس پر فرض ہوگا ورنہ فرض نہیں ہے تو یہاں اصل میں جو ایک ارکان اسلام میں سے جو چار عبادات ہیں ان میں سے ایک کو لے لیا جو رکن رکین ہے جو عباد الدین ہے اور اس کے دو ارکان خاص طور پر جو ہیں رکو اور سجود سے مراد یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے ارکان اسلام کی طرف اور یہ بات کھل جائے گی اگلی آیت کے آخر میں جا کر اب اس کے بعد ذرما وابدور کو اپنے رب کی بندگی کرو پرستش کرو یعنی نماز روزہ حج زکت یہ تو چند معین اعمال ہے آپ اگر پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چوبیس گھنٹوں میں سے دو گھنٹے نکل جاتے ہوں گے اس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں فجر ہے ظہر ہے عصر ہے اور پھر مغرب ہے عشا دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے بس یعنی یوں سمجھیے کہ اندازہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی سے پنج وقتہ نماز پڑھتا ہو تو وقت کا عشر نکل جاتا ہے دسواں حصہ عشر جسے آپ کہتے ہیں جیسے زمین کی پیداوار کا عشر ہے اسی طریقے سے ہمارے اوقات کا عشر نکل گیا چوبیس گھنٹے میں سے اگر ڈھائی گھنٹے کے لگ بھگ اس کام کے اندر لگ گئے تو گویا کہ عشر نکل گیا باقی زندگی جو ہے نو حصے جو اور باقی رہ گئے وہ کہاں جائیں گے وہاں ہے عبادت عبادت سے معنی کہ بندگی اور پرستش ہر کام میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا کاروبار کر رہے ہو تو اللہ کی بندگی کے ساتھ کرو جو چیز حرام کر دی گئی ہے اس کی طرف رخ نہ کرو کوئی سودی لین دین نہ ہو کوئی بے فاصد نہ ہو کوئی جھوٹ نہ بولا جا رہا ہو کوئی دھوکہ نہ دیا جا رہا ہو کسی شہر میں اگر نقص ہے تو خریدار کو بتاؤ پہلے کہ اس میں یہ نقص ہے اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہاری وہ کمائی خراب ہو جائے گی تو یہاں پر بھی بندے مومن جو ہے وہ عبد ہے غلام ہے اللہ کا یعنی ہر جگہ پر ہر میدان میں گھر میں ہو بیوی بچوں کے ساتھ ہو وہاں بھی دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کیا چاہتا ہے اپنی پسند اور ناپسند سے آگے اللہ کی پسند اور ناپسند کو رکھو جیسے کہ حدیث میں آتا من اللہ ہے وہ ہے و منا اللہ ہے فقط استقبال جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی اور کسی سے کوئی دشمنی اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا اپنے ذاتی نسانیت کی بنیاد پر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میں دشمن نہیں بھئی یہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کے دین کا مخالف ہے اس لیے میں اس کا دشمن ہوں میری کوئی ذاتی دشمنی اس سے نہیں ہے اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی ہے اگر بھائی ہے اللہ کی جن کا مخالف ہے تو دشمنی ہو جائے گی اسے اسے اپنا بھائی چارہ نہیں رہے گا اسی طریقے سے من اللہ اللہ جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دینا ہے اور روکا تو اللہ کے لیے روکا کہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے کہ اس کو یہ شہ دی جائے فقدست ایمان تو جو شخص یہ چار تقاضے پورے کر دے من احب اللہ ہے اب غزل اللہ ہے اطال اللہ ہے بنا اللہ ہے اس نے گویا کہ ایمان کی تکمیل کر لی یہ ہے اصل میں عبادت ہما تن ہم وقت اللہ کی بندگی بندگی یہ بندگی صحیح لفظ ہے اس کے لیے بندہ غلام غلام کا کام ہے آکا کا ہر دم ہر آن ہر وقت ہر لہذا جو حکم دے بجانا ہے ورنہ وہ غلام نہیں ہے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا یا یہ کہ ایک شخص ہے کام کر رہا ہے آٹھ گھنٹے پورے کر دیے اب آپ کہ ابھی اور کام کرو میں تو نہیں کروں گا جناب میں بس آٹھ گھنٹے کی میری آپ سے تیت بات میں کر دی تو وہ تو ایک ٹائم کے لیے لیکن اب جو ہوتا غلام وہ تو ہما وقت ہما تن ہما وجود پھر یہ کہ ایک ہے اطاعت پوری زندگی میں اتات اطاعت کا جذبہ کیا ہے جب کے ساتھ ہو رہی ہے اکراہ کے ساتھ ہو رہی ہے ناپسندیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے دل میں آدمی گالیاں دے رہا ہے اپنے آقا کو حکم مان رہا دل میں اپنے گالیاں دے رہا ہے یہ بندگی تو ہوئی یہ عبادت نہیں ہے عبادت وہ ہوتی ہے جب کہ یہ اطاعت کی جائے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار شار ہو کر اسی لیے ابن رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ان دو چیزوں کو لازم قرار دیا ہے غایت الحب ہر درجے کی محبت اللہ کے ساتھ غلط الخذو ہر درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا اپنے آپ کو بچھا دینا جو آپ کا حکم ہے جو فرمان ہے جو بھی آپ کی مرضی ہے سر تسلیم خم ہے اب اس کے بعد آ رہا ہے چوتھا لفظ وفعل الخیر اب یہ وفعل الخیر کیا ہوگا پھر جب ارکان اسلام بھی آ گئے جس میں سے نماز کا ذکر کر دیا گیا جب پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی آ گئی اب کون سا خیر باقی رہ گیا یہ بڑا غور طلب مسئلہ ہے دیکھیے یہاں اب غور طلب معاملہ کیا ہے کہ یہاں فعل خیر سے مراد ہے خدمت خلق میں اضافی خرچ کرنا عبادت میں تو اتنا ہو گیا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی پوشن ادا کر دیا آپ کی عبادت تو پوری ہو گئی لیکن آپ مزید اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں بچوں کو ان کے لیے مسکینوں کو یتیموں کو غریبوں کو بیواؤں کو مقروضوں کو آپ مزید دے رہے ہیں جیسا کہ دوسرا درس جو ہمارا تھا اس میں میں نے وہ اس حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ زکات اور عشر دے کر تم فارغ ہو گئے ان نہ زکا زکات کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اللہ کا اور غرباء کا اور مساکین کا یہ نہ سمجھو کہ زکوۃ دے دی تو بس پھر بات پوری ہو گئی نہیں ان نفل مال لحقتم سمت زکا <زَكاة> پھر آپ نے وہ آیت پڑھی آئے بر <الزَّكَعَة> زکات تو یہاں علیحدہ ہے اور اس سے پہلے آتل مالا قربا ولی تامہ وساکین اضافی ہے اور اس اضافی کی آخری انتہا کیا ہے نوٹ کر لیجئے آخری انتہا لیکن چونکہ یہ حکم نہیں ہے یہ ابدیت سے اگلا مقام ہے خدمت خلق کا مقام ہے ابدیت سے آگے کی منزل کی بات ہو رہی ہے یہ نفلی معاملہ ہے اور اس کی آخری منزل کیا ہے یہ سلونہ کا ماضاً نبی اتنا زور دیا جا رہا ہے قرآن پر خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کتنا کس حد تک خرچ کرے جو تمہاری ضرورت سے اچھا ضرورت کا تم فیصلہ خود کرو گے اگر آپ میں ایمان بالآخرت آخرت بڑھتا چلا جائے گا تو آپ اس دنیا کی ضرورتیں کم کرتے چلے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیونگ نکال کر آخرت کے بینک میں جمع کرا لو دیکھیے آپ دیکھتے نا اشتہارات آتے ہیں سیو کرو سیو کرو سیو کرو سیونگ بینک سے پیسے ڈالو یہ جو ہے فلاں سیونگ, سکیم ہے فلا سیونگ سکیم ہے کس لیے کہ تم اس جمع کرو گے سود تمہیں ملے گا اور پھر تمہاری رقم بڑھتی جائے گی اس کے آپ اس کو ایک لاکھ سے ضرب دیجے آج تم اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے یا غرباء و مساکین پر جو خرچ کرو گے وہ گویا کہ اللہ کے بینک میں تم نے اپنی سیونگ جمع کرا دی اور وہاں کم سے کم تو سات سو گنا ہے جو ملنا ہے یہ سورہ بقرہ میں جو تبصیل کی گئی ہے کہ ایک دانے سے ایک بیچ سے ایک پودا نکلتا ہے اس پودے کے اندر سات سٹے ہوتے ہیں ان سات سٹوں میں ایک ایک اندر سو سو دانے فی کل نے سم بول میرا تو سات سٹے اور اس ہر ایک میں سو دانے تو سات سو گنا ہو گئے اور لاہے میش جس کے لئے چاہے گا اور اس سے بھی دوگڑا چوگڑا کرے گا تو جس کو اتنا ملتا ہو انٹرسٹ اتنا سود ملتا ہو اتنا نفع ملتا ہو تو وہ کیوں نہ خرچ کرے گا پھر وہ اپنا پیٹ کٹے گا یہاں کی ضروریات کم کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے اپنے بینک کے اندر پال کر سکیں البتہ اس خدمت خلق کے بارے میں یہ جان لیجئے اس کے تین تصورات ہیں ایک تو ہے بیسل یا بیسک اور جو چیز کے مشترک ہے تمام ادیان میں تمام مذاہب میں پوری نو انسانی میں وہ تصور کیا ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے بھوک کی اسے بجا دو پیاسوں کے لیے پانی کا کہیں سبیل لگا دو پیاؤ کہتے تھے ہندو پیاؤ ہم سبیل کہتے ہیں تاکہ مسافر گزرتا ہوا یہاں سے پانی پیل اللہ توفیق دیتے وہاں کولر لگا دے تاکہ ٹھنڈا پانی پی لے یتیموں کے لیے یتیم خانے بناؤ یتیم کی سرپرستی کرو بیواؤں کی سرپرستی کرو تو محتاجوں کی مدد کرو مقروض کی مدد کرو وغیرہ وغیرہ اور جو بیمار ہیں ان کے معالجے کا دوائی داروں کا بندوبست کرو یہ خدمت قلع کا تصور جو ہے یہ یونیورسل ہے پاپولر ہے پوری دنیا میں ہے پوری نو انسانی میں یہ کسی کے لیے ایکسکلوسو نہیں لیکن اس سے اگلا خدمت عقل کا تصور جو ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے اگر تمہیں یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اگر یہاں پر سینے راستے پر نہ چلے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھوکے جانا اگر یقین ہے تو سب سے بڑی خدمت خلق کی, ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تم نے اس کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ اور وہ سموچہ جہنم کے اندر جانے والا اس کی تمہیں فکر ہی نہیں پرواہی نہیں تو تم سے بڑا تو پھر سنگ دل اور کوئی نہیں ہے بشرتے کہ یہ تم پر منکشف ہو چکا ہو اس کا تعلق ایمان کے ساتھ اب یہ دیکھیے کہ حضور کی زندگی جب تک کہ وہی کا آغاز نہیں ہوا آپ کی سیرت میں وہ پہلا خدمت خلق کا تصور جو پورا موجود تھا بیواؤں یتیموں کی خبر گیری اور غریبوں کو کھانا کھلانا یہ سب کی جو ہے آپ کے زندگی کے اندر وہ بدل جو کمال وہ جو خدمت خلق موجود تھی لیکن جیسے ہی وہی کا آغاز ہو گیا اور حکم آ گیا اے نبی کھڑے ہو جاؤ کم فانذر خبردار کرو لوگوں کو کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے اگر سیدھے نہیں ہوگے اگر توحید کے راستے پر نہیں آؤ گے اسلام اور ایمان کے راستے پر نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے اس کے بعد آپ کی پوری زندگی اس خدمت خلق میں بسر ہوئی ہے یہی خدمت خلق ہے جو اس کے بعد اولیاء اللہ صوفیہ نے کی ہے یہ کہ کہاں آ کے بیٹھ گئے تھے موہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر میں جو کہ راجپوتوں کی قوت کا گڑھ تھا رائے پتھرا اس کا صدر مقام پتوی راج کا وہاں جا کے بیٹھ گیا اللہ کا بندہ نوے ہزار انسان ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ذرا رہا کیجئے تو یہ خدمت خلق کی بہت اونچی منزل ہے جس کے لیے قرآن میں الفاظ خوبصق انفسکم واہلیکم کم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل ویال کو بھی آگ سے عشرت اکل اقربیر اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو تو یہ جو معاملہ ہے یہ خدمت خلق کی وہ بلند تر منزل ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ایک اور تصور جو ہے خدمت خلق کا وہ بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ نظام اگر انسان کا جو ہے نظام زندگی وہ غلط ہے تقسیم دولت جو ہے وہ غلط بنیاد پر ہو رہی ہے وہاں عوام کو حق نہیں پہنچ رہا سارا اوپر کا ایک طبقہ ہے کیلا یا کون کو سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے دولت انہی کے درمیان گردش کر رہی ہے ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے بیٹے کے یہاں پہنچ گئی سرمایہ ادھر سے ادھر تو گیا لیکن ایک کروڑ پتی کے ہاں سے جا کے نکل کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں جا کے پہنچ تو یہ صورتحال حال جو ہے یہ غلط ہے اب اس صورت میں جو بھوکے ہیں ننگے ہیں آپ نے ذرا بڑی محنت کی ان کو بھوکوں کو کچھ کھلا دیا کوئی ان کے لیے لنگر کھول دیا کوئی یہ کر دیا ٹھیک ہے یہ بھی اچھے کام ہیں اصل یہ اس نظام کو بدلو اگر ایک چکی جس سے آٹا آپ پیس رہے ہیں ایک تو چکی ہے جس میں چاروں طرف آٹا گر رہا ہے چاروں طرف نکل رہا ہے چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بن رہا ہے ایک چکی ایسی ہے جو پیستی ہے لیکن ایک طرف آ, آٹا ڈال رہی دوسری طرف ڈالتی نہیں ایک طرف ہیں ایک طرف نوٹس تو جب تک اس چکی کو درست نہیں کرو گے یہ چکی ہے جو غربت پیدا کر رہی ہے یہ غلط نظام ہے جو غربت کو پیدا کر رہا ہے پروموٹ کر رہا ہے بڑھا رہا ہے چڑھا رہا ہے لہذا اس نظام کو بدلنا نظام عزم و قسط کو نافذ کرنا یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی سب سے اونچی منزل اس دنیا بھی اعتبار سے اگرچہ اصل سب سے اونچی منزل جو ہے اخروی ہے اعتبار سے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا جائے اسی لیے دیکھیے بہت خوبصورت شعر تھا میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا لیکن آج وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست ب تصویر ہو سجادہ و دلق نیست ایک تو یہ کہ صوفیوں کا بولویوں کا جو خاص ہوتے تھے فقیر اللہ کے نام پر کام کرنے والے وہ ایک خاص تصویر گدڑی پہن لیتے تھے گندے کے اوپر جو ہے ایک سجادہ ایک جانمات ڈالی ہوئی ہے ہاتھ میں تسبیح ہے تو شاعر کہہ رہا کہ ان تین چیزوں سے طریقت نہیں بنتی طریقت تو ہے لوگوں کی خدمت اور خدمت سے مراد کیا خدمت سے مراد وہ بھی ہوتی تھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے بندے ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن والے پر وہ وقت بھی تھا میں کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا اس کے سوائے کچھ نہیں تھا پھر آپ کے طرف لوگوں کا رجوع ہوا جسے پھر فتوحات کہتے ہیں تصمف کے اسطلاح میں پھر فتوحات ہیں اب لوگوں کا رجوع ہے وہ لاکے پیش کر رہے ہیں گلدوں رہی ہے یہ آ رہا ہے چاول آ رہا ہے لوگ آ کر نظرانے دے رہے تو لنگر کھل گیا اب لنگر ہے اب غریب آئے کھائے وہ لنگر کھل گیا انہوں نے کوئی اپنی سے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لے معاذ اللہ اللہ انہیں دنیا سے کوئی طلب تھی لنگر کھل گیا غریب کھا رہے لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا اللہ سے متعارف کر دینا اللہ سے تعلق جوڑ دینا جس کے لیے حضور نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اور تمہاری نگاہوں سے اوجل ہے میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہے مجھے جہنم نظر آ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنمت گر پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کی آپ سے یہ ہے خدمت خلق کا بلند ترین تصور دعوت اللہ اور لوگوں کی سیرت اور کردار کو سوارنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ابدی عذاب سے بچ اب یہ چار دیکھیے آئے یہاں پر اور یہ خاص اسلوب ہے قرآن کا عمران کی آخری آیت چار باتیں آئی یا چار ہو گئی نا سورت اللہ چار ہے اس آیت میں چار عراف میں یادو وبک و فیر تو یہ بڑا پیارا انداز ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, کرو تاکہ تم فلاں پاؤ وعبدو ربکم جو لال لعلکم تفلحون اللہ ربنا اللہ منہم اللہ مفکنہ الحاظہ اللہ وفکنہ لما تحب و تردہ و تقبل فإنك فین المتقبلين خیر يا آمین یا رب العالمین